0: Das ist also im Prinzip das, wozu ich ermuntern will, sich gut Gedanken zu machen, was, was ist etwas, was bisher wenig Aufmerksamkeit hatte oder womit ich Aufmerksamkeit erzielen kann. Beim Journalisten und nachher eben auch bei seiner Zielgruppe. Im Bereich Podcast kann das ja auch oft sein, dass man Tipps einfach mitgibt, ja? dass man sagt, Mensch, ich habe hier die fünf knackigsten Tipps für die Indiziergruppe. Und äh, schon hat man einen gewissen Nutzwert geschaffen, der ja auch attraktiv ist und schafft es dann eben womöglich mit der Veröffentlichung.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Und im Intro hörten Sie Frau Dr. Judith Roth. Mit der Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin Judith Roth habe ich über Pressemeldungen gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, ob Pressemeldungen, die ja im Zeitalter von Social Media und Digitalisierung oft etwas altmodisch ähm, daherkommen, sich trotzdem für PodcasterInnen lohnen können. Hallo, Frau Roth. Hallo, Frau Hagedorn. Ich frage Sie nach der Sinnhaftigkeit von Pressemeldungen für die Verbreitung eines Podcasts, weil Sie gemeinsam mit Olaf Brinkmann die Podcast Factory in Bremerhaven betreiben.
0: Mhm.
1: Mit der Podcast Factory produzieren Sie Podcasts für Unternehmen, ähm, Krankenkassen und Verbände und sie sorgen auch für deren Verbreitung. Welche Rolle spielt dabei Pressearbeit?
0: Also ich kann jeden nur ermutigen, ich denke Pressearbeit ist ein großer Punkt, wenn ich Dinge bekannt machen will oder auch Podcasts bekannt machen will. Äh, neben den Kanälen, die wir sonst noch haben, also beispielsweise Social Media, äh, eigene Blogs, äh, eigene Möglichkeiten, das eigene Netzwerk zu füttern, äh, kann man eben mit Pressearbeit sehr, sehr viel erreichen. Denn wenn sie erfolgreich ist, äh, kann ich ja auf einen Schlag ganz viele Menschen ansprechen und dadurch ja auch äh, meinen Podcast bekannter machen, was ja für viele, die das eben betreiben, auch ein, ein ganz großer Punkt ist. Ja, Wie äh, schaffe ich Aufmerksamkeit? Wie werde ich besser wahrgenommen? Und Pressearbeit kann da ein, ein Baustein sein, ja, wohlgemerkt neben anderen, ähm, um hier ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu kommen und dann eben auch besser wahrgenommen zu werden und mehr Aufmerksamkeit zu erzielen.
1: Welche Medien kann ich denn als Podcaster oder Podcasterin ansprechen? Im Prinzip alle?
0: Äh, Fragezeichen. <lacht> Ähm, Im Prinzip natürlich alle, aber man sollte schon ein bisschen genauer gucken, also was habe ich denn beispielsweise für einen Podcast, was ist das Thema des Podcasts und ähm, wen könnte das dann auch interessieren, also was wir ja machen wollen mit Pressearbeit ist letztlich Aufmerksamkeit herzustellen und das ist ja viel, viel schwieriger als das vielleicht früher mal der Fall war, so meine These, weil ja heute jeder senden kann und wir von allen Seiten Informationen bekommen, die wir verarbeiten müssen. Und insofern, das Ziel ist, Aufmerksamkeit herzustellen, aber wir sollten auch schon genau gucken, für wen ist das interessant, was ich da mache. Ist das vielleicht mal das Medium vor Ort, die Tageszeitung vor Ort? Ist das eine Fachzeitschrift? Sind das überregionale Tageszeitungen? Ähm, sind das vielleicht bestimmte Newsletter, in denen es schön wäre zu erscheinen, weil dort wiederum zehntausende Menschen das in ihr in ihr Post Fach bekommen? Sind das Blogs? Also es gibt ja so, so viele Möglichkeiten und wir sollten uns schon auch überlegen, wen sprechen wir da an? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Teil ähm, der Pressearbeit nachher.
1: Für ganz viele stellt sich dann die Frage, wie sieht denn so eine Pressemeldung oder Pressemitteilung aus? Wie kann ich die gestalten?
0: Hm. Also ich denke, wir sollten... Und da ein paar Ebenen unterscheiden. Also die Mikroebene ist natürlich, wie, wie gestalte ich die? Wie sieht das Design aus? Wie schreibe ich das? Ähm, der erste Schritt ist aber vielleicht eben ein anderer, sich zu überlegen, ähm, Wer ist die Zielgruppe? Ja, Wenn ich also eine Pressemeldung schreiben will, äh, sollte ich nicht aus meiner persönlichen Brille herausgehen und meinen mein Podcast im Vordergrund haben, den ich ja unbedingt irgendwie bekannt machen will, sondern mir überlegen, es geht ja an eine bestimmte Zielgruppe. Also in dem Moment, der Journalist öffnet die Pressemitteilung, aber der hat eine Zielgruppe im Kopf, nämlich die, seines Mediums natürlich, das ist bei einer Lokalzeitung anders als bei einer Fachzeitschrift. Und das müssen wir uns überlegen. Für wen schreibe ich diese Pressemitteilung? Primär erstmal, um die Aufmerksamkeit des Journalisten zu gewinnen. Wenn, wenn, wenn ich mir dieses Tor gar nicht öffnen kann oder diese Tür nicht aufgeht, dann erreiche ich ja auch alle dahinter nicht, die ich gerne erreichen würde. Also insofern ist es wichtig, die Zielgruppe im Kopf zu haben. Und dann kommt es auf das Thema meines Podcasts an. Also wenn ich beispielsweise einen Podcast, ich sag mal, für Familien mache, dann ist es ja was anderes, als wenn ich ihn für Führungskräfte mache. Und insofern muss ich mir dann immer überlegen, an wen geht das und was kann ich da mitliefern? Und ähm, wenn ich diese Frage für mich geklärt habe, für wen schreibe ich diese Pressemitteilung, ähm, dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich verschiedene Varianten ähm, machen muss, ne? weil jedes Medium hat ja auch eine andere Zielgruppe und andere Bedürfnisse. Und wenn ich dann die Pressemitteilung rausschicke, so muss ich sie vielleicht immer mal abwandeln. Vielleicht braucht äh, ein Blog etwas anderes als äh, die Tageszeitung, die überregionale oder das Nachrichtenmagazin. Also das heißt, wir müssen auch immer schauen, an wen geht das, an wen wollen wir es verteilen und entsprechend die Pressemitteilung auch aufarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und bei Zielgruppe ein bisschen meine eigene Zielgruppe aus dem, ja ich sag mal, zur Seite rücken und jetzt eher zu gucken, was ist, also dass der Journalist, der Redakteur meine Zielgruppe ist. Ja, ja. Und im besten Fall sind natürlich seine
0: Leser wiederum meine genau. Zielgruppe. Ich, es ist ganz gut, dass Sie das nochmal ansprechen, weil manchmal hat man ja so nur sein eigenes im Kopf. Und da, oder, nehmen wir an, ich mache das für ein Unternehmen, dann habe ich vielleicht meinen Chef, meinen Geschäftsführer im Kopf oder der, der als Zitat da auftauchen soll oder den, den ich interviewt habe im Podcast. Aber das müssen wir eigentlich ein bisschen zurückstellen und wirklich auf das Medium schauen, in das wir gern hinein wollen. Das, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und, ähm, wenn wir es dann schaffen, dass das äh, eins in eins geht, dass wir sozusagen äh, unseren podcaster transportieren können, dann wunderbar, dann hat das geklappt. Aber entscheidend und leitend muss es sein, wer ist die Zielgruppe des Mediums. Denn das ist ja genau das, was der Journalist nachher macht. Er bekommt ihre Pressemitteilung und denkt, ist das was für meine Zielgruppe. Und ich, äh, ich bin ja selber Journalist und ich kriege jeden Tag, weiß ich nicht, 100 bis 200 solcher Pressemitteilungen rein. Es muss schnell gehen und ich muss mir dann überlegen, ist es was, ja oder nein. Und deswegen müssen Pressemitteilungen auch auf der Mikroebene, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie muss sie verfasst sein, auch in einer bestimmten Art und Weise nachher gemacht sein, um diesen Prozess auch zu schaffen. ja Dass jemand draufschaut und sagt, oh ja, das ist wirklich gut für meine Zielgruppe, da rufe ich mal an oder da würde ich gerne äh, mehr drüber wissen. Oder ich... Oder ich ich kann es ja auch abdrucken, ne? wenn ich sage, die Pressemitteilung ist wunderbar, dann kann ich sie abdrucken. Aber das muss nicht primär äh, das Ziel sein. Es kann ja auch einfach den Impuls auslösen, diesem Thema mal nachgehen zu wollen. Und dann hätte ich ja als Podcaster auch schon viel erreicht, denn dann komme ich ja quasi äh, mit in die Medien und im besten Fall wird mein Podcast dann ja auch genannt. Die nächste Frage
1: wäre, was schreibe ich denn da? Also was ist es wert? Welche Information ist es wert, über eine solche Mitteilung zu verbreiten? Ähm, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, zum Start eines Podcasts auch Pressearbeit zu machen. Was empfehlen Sie da?
0: Also äh, definitiv, gerade zum Start eines Podcasts finde ich das auch sehr, sehr gut. Ich würde mir aber immer überlegen, wie mache ich das? Also nur jetzt zu sagen, hey, ich habe einen neuen Podcast, glaube ich, reicht heute nicht mehr. Wir haben so viele Podcasts und gefühlt kommt ja auch jeden Tag ein neuer oder nicht nur einer, sondern also wirklich viele. Und da würde ich mir dann doch überlegen, was ist das Thema meines Podcasts? Und kann ich hier etwas Besonderes, etwas Neues, etwas, was bisher noch nicht da war, also thematisch, ja, es geht mir dann ums Thema, ähm, nehmen wir mal an, ich mache einen Podcast übers Gesund, über Gesundheit und habe da einfach einen, einen ganz tollen Aspekt, der so in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird, dann könnte ich den ja in den Vordergrund stellen. Oder ähm, ich habe vielleicht... Ähm, hm. Uh, irgendwelche guten Tipps für Führungskräfte, jetzt vielleicht gerade in der Corona-Krise, die so kein anderer bisher äh, dargestellt hat, dann könnte ich das in den Vordergrund schieben. Das heißt, ich muss mir schon sehr genau überlegen, was ist das Neue, was ist das Besondere, das Herausragende, was schafft eben halt diese Aufmerksamkeit? Ich glaube, nur zu sagen, ich habe einen neuen Podcast, das funktioniert wahrscheinlich nicht ganz so gut. Es sei denn, dieser ist einzigartig in Deutschland. Aber das wird auch schon sehr schwer.
1: Das stimmt. Und wenn ich dann mal einen besonderen Interviewgast beispielsweise habe oder ein ganz besonderes Thema, dann könnte ich auch nochmal eine Pressemeldung nachschieben.
0: Auf jeden Fall. Nehmen wir mal an, Sie haben einen bekannten Filmregisseur bei sich im, im Podcast gehabt. Das ist, doch, das ist doch super, weil Sie haben mit dem gesprochen. Sie können da sicherlich... Ähm etwas herausziehen, was so bisher nicht bekannt war, oder einen besonderen Aspekt filtern, den sie dann in den Vordergrund ste stellen. Das ist also im Prinzip das, wozu ich ermuntern will, sich gut Gedanken zu machen, was was ist etwas, was bisher wenig Aufmerksamkeit hatte oder womit ich Aufmerksamkeit erzielen kann. Beim Journalisten und nachher eben auch bei seiner Zielgruppe. Im Bereich Podcast kann das ja auch oft sein, dass man Tipps einfach mitgibt, ja? Dass man sagt, Mensch, ich habe hier die fünf knackigsten Tipps für die Indiziergruppe. Und äh, schon hat man einen gewissen Nutzwert geschaffen, der ja auch attraktiv ist und schafft es dann eben womöglich mit der Veröffentlichung. Wie
1: lang sollte denn so eine Pressemitteilung sein? Oft hört man, liest man, äh, dass Pressemeldung quasi das Wichtigste oben stehen soll und sich zum Ende hin quasi verdünnen, auch
0: inhaltlich. Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Äh, genauso sollte es sein. Also das, äh, das fasst jetzt auch noch mal das zusammen. Ne? Das, das Wichtigste quasi in den Titel, ich muss schon mit dem Titel erkennen können, worum geht es hier, was wird hier transportiert. Dann der Vorspann, der das Ganze eben na, anreißt. Und dann darf es sich nach und nach mit Hintergrundinformationen inhaltlich nach unten verschlanken. Das heißt, wenn ein Stück hinten wegfällt, weil wir gar nicht den Platz jetzt hatten bei der Veröffentlichung, dann darf das nicht dramatisch sein. Wenn jetzt ganz hinten das Beste steht, dann wäre das keine gute Pressemitteilung. Also so würde ich es auf jeden Fall äh, nicht machen. Und warum ist es so wichtig, so zu arbeiten? Nicht nur, weil es äh, dann einfach ist, eine solche Pressemitteilung zu veröffentlichen, denn sie funktioniert ja so, sondern auch ähm, weil wir im Postfach des Journalisten einfach mit hunderten Mails konkurrieren, jeden Tag aufs Neue. Und wenn im Titel und im Vorspann nicht nicht die Botschaft steckt und derjenige das nicht gut erkennen kann, dann ist das einfach nicht gut gemacht und die Chance ist groß, dass man da äh, aussortiert wird. Und das, obwohl man vielleicht ein tolles Thema hatte, da nicht zum Zug kommt. Und ähm, genauso wichtig, äh, denke ich, sollte so eine Pressemitteilung einfach auch, äh, optisch so ein bisschen aufgelockert sein. Ich hatte äh, gestern eine Pressemitteilung reinbekommen, habe ich äh, mir extra genauer angeguckt, wegen unseres Termins. Ähm, Im Blogsatz geschrieben, kleine Schrift, äh, der Vorspann, 15 Zeilen. Äh, Im Titel war mir nicht klar, worum es geht. Ich wusste auch eigentlich nicht, wer schickt mir diese diese Pressemitteilung. Es war nachher ein großer Getränkehersteller. Ich war also dann etwas verwundert, als ich mir die Mühe gemacht habe, da reinzulesen. Es war auf jeden Fall nicht optimal gelöst, denn diese 15 Zeilen Vorspann, ähm, die haben mich schon irgendwie Überwindung gekostet. Und im Blocksatz dieses dieses nach außen gezogene, der Wörter ja noch einmal mehr. Das sah also auf meinem Bildschirm wirklich nicht gut aus und ähm, nicht empfehlenswert. Das heißt, wir müssen zwar mit der Pressemitteilung keinen Designpreis gewinnen, aber sie muss sie muss gut lesbar sein. Ähm, Im Anschluss hatte ich eine Pressemitteilung, die war eigentlich ganz gut gemacht, schrieb, sprach mich an und dann kamen die wichtigsten Ergebnisse der Studie, sehen Sie jetzt auf einen Blick. Da hätte ich mir dann so Punkte untereinander gewünscht. Nein, auch das war alles im Fließtext. Also für mich ganz schlecht auch lesbar und nutzbar. Das heißt, wenn wir eine Pressemitteilung Mitteilung verschicken, dann ähm, sie muss nicht besonders super schön gestaltet sein, aber sie muss gut zu lesen sein und schnell zu erfassen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wegen dieser Konkurrenz im Postfach.
1: Ja? Dürfen denn Bilder und, ich meine, gerade beim Podcast bietet es sich an, ähm, Originaltöne mit in die Pressemeldung?
0: Originaltöne Oder wie meinen Sie das jetzt?
1: Ja, genau. Also O-Töne. Ähm, kleine Audiodateien.
0: Ja, naja, sicher. Wenn Sie die, äh, die Rechte haben, können Sie ja unten nochmal verlinken. Oder ich habe auch schon für jemanden eine Pressearbeit gemacht, der einen Podcast rausgibt. Und dann haben wir immer unten dran äh, letztlich über diesen, diesen Podcast auch noch einen kleinen Claim gemacht und beschrieben, was ist das für ein Podcast, was bekomme ich dort. Und äh, auch immer verlinkt. Und ich, äh, es spricht nichts dagegen, auch Audios mit drin zu haben. Das ist ja super, wenn ich auch gleich reinhören kann. Mhm. Wie wichtig ist es, ähm,
1: einen dauerhaften Kontakt zu bestimmten Medien zu halten, zu bestimmten Journalisten zu halten? Und gleich die zweite Frage. Wie lässt sich das ohne zu großen Aufwand realisieren? Ja,
0: also im Prinzip... Sie müssen ja den Kontakt erstmal mal, ein erstes Mal herstellen. Und ähm, das ist äh, vielleicht schon einer der aufwendigsten Punkte, denn sie müssen ja sowas wie einen Presseverteiler auch aufbauen, wenn sie den noch nicht haben. Meistens hat man den ja nicht, wenn man gerade erst anfängt. Und da ist ja dann die Frage, wen spreche ich überhaupt an? Wie, wie komme ich an die entsprechenden Namen? Wer ist in der Redaktion überhaupt zuständig? Und ähm, und das sollte sehr sorgfältig auch gemacht werden, damit es nicht einfach äh, versandet. Wenn ich jetzt einfach äh, die E-Mail-Adresse info@ .at und das Medium nehme, dann weiß ich gar nicht, wer bekommt das. Das heißt, ich sollte mir ganz am Anfang erstmal einen guten Presseverteiler aufbauen und auch ein Gefühl für jedes einzelne Medium bekommen, indem ich das mache. Und wenn ich nicht erkennen kann, wer ist der Ansprechpartner für mein äh, Thema, dann muss ich vielleicht einfach kurz anrufen in der Redaktion und sagen, Mensch, ich würde euch gerne das reinschicken. An wen kann ich das denn schicken? Das würde ich mir auch alles gut äh, notieren im Presseverteiler und ähm, festhalten und ähm, das dann eben auch pflegen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand später sagt, er möchte aus dem Verteiler genommen werden, dass wir das auch akzeptieren und den wieder rausnehmen. Und ähm, dass wir so nach und nach ähm, auch in dem Kontakt mit den Journalisten dann eben, unseren persönlichen Verteiler, unser Netzwerk zu den Medien dann auch aufbauen. Das dauert aber ein bisschen und braucht auch Zeit und setzt durchaus auch Erfolg bei der Pressearbeit voraus. Denn wenn ich es immer nur versende und kriege nie ein, ein Feedback oder komme nicht in den Kontakt mit den Journalisten, dann ist es natürlich schwieriger, ja, diesen persönlichen Kontakt auch aufzubauen. Das ist also durchaus etwas, was länger dauert und auch arbeitsintensiv ist. Aber ich würde es immer so machen und nicht einfach Adressenlisten von Medien kaufen. Das geht ja auch. Das würde ich so eigentlich nicht empfehlen, weil da das Persönliche und auch die persönliche Erfahrung, die es für Pressearbeit eben einfach auch braucht, nicht dabei ist.
1: Trifft das jetzt auch auf so, solche Online-Presseportale zu? Da gibt es ja eine ganze Reihe, also Open PR oder pr gateway die zum Teil kostenlos, aber auch kostenpflichtig
0: sind. Ist das zu unpersönlich? Nein, also ich, das ist ganz gut, dass wir darüber sprechen. Ich finde, das sollte man auch machen, einfach als zusätzliches Element, ja, denn äh, die Pressearbeit und die Presseaussendung, die wir machen über unseren eigenen Verteiler, das ist das eine und nachher in solche Plattformen zu gehen, das ist das andere. Das halte ich aus äh, verschiedenen Gründen auch für sinnvoll, weil es für eine größere Verbreitung insgesamt im Internet so, äh, sorgt und damit ja auch für eine gewisse Auffindbarkeit in den Suchmaschinen. Das heißt, so kann man ja auch wieder Aufmerksamkeit generieren, wenn man dann bei dem Bestimmten Thema, das man hat, vielleicht gefunden wird. Und ähm, hier sollte man aber nochmal zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten unterscheiden, denn äh, bei den kostenpflichtigen äh, gibt es ja auch ein großes, ich weiß nicht, darf ich das? Ja, das ja, das natürlich. Äh, ja, 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 äh, gibt es ja ein Presseportal äh, von News Aktuell, der dpa-Tochter. Hier müssen sie Geld bezahlen, aber sie haben auch eine ganz andere Wahrnehmung. Also hier sind einfach Journalisten, die das auch regelmäßig nutzen. Dieses Portal zum Beispiel nutze ich auch jeden Tag, weil ich dort oft sehr schnell die Pressemitteilungen finde, die ich brauche. Dann muss ich nicht zu dem, zu dem der es veröffentlicht, direkt surfen, sondern ich kann es dort eingeben per Suche. Und ich kriege dort auch immer wieder Themenanregungen und ähm, dann äh, landet es ja auch bei vielen Journalisten nach Fachgebieten sortiert in deren E-Mail-Postfächern. Also da ist ein gewisser größerer Nutzen dahinter und auch, glaube ich, ähm, eine größere Aufmerksamkeit bei denen, äh, die wir auch erreichen wollen, nämlich Journalisten.
1: Pressearbeit für PodcasterInnen. Bieten Sie das mit der Podcast Factory auch
0: als separate Dienstleistung an? Also es ist auf jeden Fall eine Dienstleistung, die man bei uns buchen kann und ähm, die wir auch sehr, sehr gerne übernehmen. Das heißt, wir können zum einen die technische Distribution machen, wenn Sie einen Podcast veröffentlichen. Wir können die natürlich auch produzieren, ganz klar, haben Sie ja gesagt, und wir können auch äh, behilflich sein wenn ein Podcast in die Öffentlichkeit soll. Ja. Immer dann aus der Perspektive der Journalistin geschrieben. Wir sind beide Journalisten und wissen eben, wie das funktioniert, dass der Text dann entsprechend aufgearbeitet ist. Das heißt, auch
1: nur diese Dienstleistung könnte man bei Ihnen buchen, also nur die Verbreitung über Pressearbeit?
0: Also Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, ich bräuchte dringend eine gute Pressemitteilung ähm, und eine Idee, wie ich das vermarkte. Natürlich können wir auch Presseverteiler äh, aufbauen. Es ist aber jetzt nicht so, äh, dass wir für jeden, äh, für jedes Thema schon einen Verteiler haben. Dafür gibt es ja auch große PR-Agenturen, die genau sowas anbieten. Ne? Und das haben wir nicht. Also wir können jetzt sagen, wir helfen bei, der, bei einer guten Pressemitteilung, wir helfen da den Fokus zu setzen, ähm, das genau das, was ich jetzt ja im Verlauf des Gesprächs beschrieben habe, zu schaffen, aber die Frage, wie verteile ich es? Also wir haben jetzt nicht den Verteiler von hunderten Journalisten mit ganz spezifischen Ausrichtungen. Jeder, jedes Thema braucht einen anderen Verteiler. Das haben wir jetzt hier so nicht. Das ist auch nicht äh, im Moment äh, vorgesehen. Wir helfen im Prinzip bei der Pressearbeit. Das können wir machen, ja.
1: Zum Abschluss habe ich eigentlich jetzt zwei Fragen, weil Sie mich noch sehr kurzfristig auf einen neuen Podcast, der Podcast Factory, hingewiesen haben. Ja. Ich wollte aber gerne erstmal kurz auf ähm, Ihre Agentur für Kindermedien zu sprechen kommen. Mhm. Mit dieser Agentur haben Sie sich ganz speziell auf Nachrichten für Kinder spezialisiert. Richtig. Machen
0: Sie da auch Podcasts für Kinder? Äh, ja, also auch das haben wir im Angebot, äh, wer so etwas sucht. Äh, wir haben das auch schon äh, für uns produziert, Muster gemacht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, weil wir das genauso spannend finden, wie eben für Kinder zu texten. Also das können sie auf jeden Fall bei uns genauso bekommen. Wir produzieren für jede Zielgruppe. Das ist auch das, was uns so viel Freude macht, sich die Zielgruppe anzugucken und zu sagen, was braucht diese Zielgruppe? Was können wir da vermitteln und wie muss das gemacht sein? Und äh, ganz klar, Kinder haben eine, eine da andere, ähm, andere, andere Bedürfnisse. Wow, oh, Entschuldigung, ich hoffe... Der, Redaktions, der Redaktionshund... Kein Problem. <lacht> Karte. tut mir leid. Also wir haben einen Redaktionsrund, der hat auch sein eigenes Portal. Also wir, wir gucken immer, wir haben viel Spaß bei dem, wie wir Dinge veröffentlichen können.
1: Und die Podcast Factory podcastet jetzt auch in eigener Regie oder auch für, für sich selbst. Hör dich klug ist der Name und zwar ist der für große und kleine Ohren. Gibt es denn dazu auch bald eine Pressemeldung?
0: Auf jeden Fall, im Kopf ist sie fertig. Ich habe sie auch schon, äh, ich habe sie auch schon geschrieben. Es braucht noch ein bisschen Überarbeitung und ich denke, dann geht sie nächste Woche auch raus.
1: Sehr schön, Frau Roth. Ich sage ganz vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die Sie genommen haben. Und ähm, alles so super, super gut erklärt haben. Und die Pressemeldung für den Podcast, die würde ich auch gerne bekommen.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Das machen wir
1: auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich sage herzlichen Dank, Frau Hannes. Ja, ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Und Ihnen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, danke ich fürs Zuhören. Die Links zur Podcast Factory und zur Agentur für Kindermedien finden Sie in den Shownotes. Dort verlinke ich auch auf einen Blogbeitrag auf meiner Webseite über Pressearbeit für Ihren Podcast. Dort finden Sie noch weitere Informationen, besonders zu Online-Presseportalen. Nächsten Monat wird es hier um stressfreies Podcasten gehen und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de